0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしく
0: お願いしますは日経平均株価二百六十七円高二万八千三百円台で大きくということになりま
1: した。はい。ええー、まあ若干伸び悩んだというとまたあのあれかもしれませんけども。十八分の数秒続けとか<笑><笑>ね。ね今日は窓を開けてですね一気にこう、うん、まあ二万八千三百円台乗せて始まりまして。はい。一時五百円台乗せる場面もありましたから。
0: 五百二円二十九銭というのが高めましたね。はい、
1: まあ四百円近くね上げ幅広げる場面ま。うんたので
0: うん、9時台前半ですからね高値つけたらね,ね、えー
1: 、だったら伸び悩んだでダメですかね<笑><笑><笑>、まあ、実は午後の安値なんですけどね終値が本<笑>
0: 当だ。まあだ完全なる安値ではないですけどね安値、えーまあ、に近いところでしたね、は
1: い、そうなんですよ、はいまああのー、ただですね、まあ、こんなふうに上がってきた時に、うんえーまあ、いつものこの番組としてはですよいつはあったか言わないわけですよ慎重に慎重に<笑>慎重に慎重にであの今日はですねそういう意味ではやっぱり高値掴みにならないようにするためにはこういうふうにこう上がってきた時には何を見ればいいのか、うん、その辺りちょっとですねまあもうねよく分かってる方も,方もいらっしゃるかとは思うんですけどちょっとあのおさらい気味に。そうですかお話をさせていただければなと
0: こういう時こそ慎重に、はい、ということですよねそそうですそうでですす、はいはい、絶対に高値掴みになるということではなく
1: て、ね、<笑><笑>違います違います,そうですよ、ね、高値掴みにならないように避けるようにとといいいうことでございますはわ、いはいはい、かりましたこの
0: 後のコーナーでたっぷり伺います、はいそれではまずは株式市場の分析からしていただきましょう。日経平均大引けは 28,383 円飛び9銭、267円35銭高。今日の高値、先ほどもお伝えしましたが、9時16分に 28,502 円29銭という高値をつけまして、15時ちょうどに今日の安値、28,363 円66銭をつけています。はい。
1: ええー、まあ、経平金株価に関してはですね、もう本当にあの、28,500 円、ようやくですよね。はい。はい。まあ、こちらはですね、仮にこう、28,500 円乗せて終えてたとすると、えー、9月の13日以来ということで、まあ、その時が終わり値が 28,614 円なんですよね。はい。えー、で、まあ、水準的にはその、9月のですね、13日以来の水準ということなので、まあ、株価的には相当まあ戻ってきたなというのが、まあ、今の,あの皆さんのまあ感想というかね。えーえー、見てらっしゃるうこう実感だと思うんですけどそう
0: ですね、日経平均今日で3日続伸、トピックスに関しては今日うで5日続新、はい
1: はい。そのトピックスなんですけど、A、もうあのトピックスはですねあの日経平均が9月ようやく抜いたんですが、ただ9月の次に8月の高値があるんですけど、うん、そのトピックスに関しましては今日も8月の高値も上回っちゃってるんですよね。本当そうですねはいでえー、終値ベースでは今日も2000ポイント載せて終えたということで
0: 2018.80 ポイントでそうです1月5日の年初来
1: 高値に結構近づいてそうですそうです,そうです,そうです本当にね、であのー、2000ポイント乗せて終えたのが最後いつかというと1月の13日以来なんですよねああなるほど、ねはい、その翌営業日から、まあ、2000ポイント割り込んだというところなんですけど、まあ、ようやく日経平均株価の方に加えてというか、まあ、日経平均株価を追い越す形で、まあ、トピックスの方がまが、あ、そこまで戻ってきたというところになります1年近く年かかったわけですね、はい、まああのー、ですのでええートピックスに関しては、まあ、あの、日銀がね、ETF 買いをもうずっとやめてはいるんですよね。もうあの、まあ、何日でしたかねちょっとごめんなさい。あの、ど、あの、正確にちょっとお伝えできないんですけど、まあ、いずれにしても数ヶ月もうやってませんので、まあ、そういった中で株価の方がしっかり戻ってきているというところからしますと、えーまあ、よく、まあ、先週もそのちらっとこう、まあえー、日経平均とトピックスの最低取引みたいなことをお話ししたかと思うんですけど、はい、実際今はやはりあのいわゆるそのバリュー株物色っていうんでしょうかね。うんあの、PR の低い、まあ、決算発表終わりましたので、まあ、そういうところで見ますと、やっぱり予想 PR の低い銘柄をですね、物色する動きというのが、まあ、結構、まあ、指数を押し上げていると。まあ、特にトピックスですね、うん。はい。で、それに加えて、まあ、最近の話題で言いますと、あの、えー、ウォーレン・バフェットさん率いるバークシャー・ハサウェイがですね、うんうんうん、あの、消費株を買い増ししたとか、はい、えーまあ。そういったこともあって、あのー、まあ、そうですねえー、バリュー株でなおかつ、あの大型、時価総額が大きなセクターがまあ買われたということから、まあ、その辺もやっぱりトピックスを押し上げ要因になっていると、それに加えて、今度は海運株だとかですね、えー、景気後退懸念というのが、まあ、実際にはどうなるかもちろん分かりませんけど、まあ、少しこう後退して、えー、景気後退懸念が和らいでるといった方がいいんですかね。はいえー、という形で、えー、株価の方はですは、ね、そうしたバリュー株が買われるという、そういう展開になっているという,、うん、と,いうところですね,そうですねはいであと、昨日のまの、あまあ、日本時間、きのうです、ね、昨日の夜ですかね、あのー、FOMC の議事要旨が発表されて、そこでもです、ね、ちょっと利上げの、まああピークアウトっていうのが、利上げ幅を縮小するというようなことが、えー、参加した理事の方から、まあ、多くの理事がそれを支持するというようなですね、うん、まあ、そういう、こう、内容も伝わってきまして、まあ、今日は、そういう意味ですと、ね、本当に、あの、昨日がお休みでなければ、で、また、あの、今晩アメリカがお休みでなければ、もうちょっと、と買う人はいたのではないかなと思うんですけど。<笑>なる
0: ほど。タイミングがちょっと悪かったと
1: 。うん。で、まあ、弱い時は逆に休みがあった方が良かったりすることもありますけど、まあ、強い時は本当はもうちょっとね、あの、できれば、まあ、28,500 円に乗せて終えてほしかったと言われ、思われている方もいらっしゃるかもしれないですけども、まあ、あそういった、あこう、ちょっと外部環境、あるいはスケジュールもあって、少しやっぱり利益確定売りに押されたのではないかなと。今お話に
0: あったその FOMC の議事要旨から、今後の利上げ幅、縮小していって、ピックアウトもちょっとこうね近くなってきてるのかなっていうのが確認されたっていうのは、でも株式市場にとっては、結構今後もまあ底堅さにつながっていく要因にはなってくれるんじゃないです
1: かそうですね、あのえーそうまあ、実際にです、ね、そのマーケットの受け取り方。昨日ね、私、もうちょっと上がるかなと思ったんですけど、その議事要旨が伝わってから。うん、というのは、まあ、あの後半でお話しますけど、やっぱりドルが大きく下落したじゃないですか。はい、で、アメリカの長期金利ももっと下落してるんですよね
0: 。そうですね、え
1: ー、ですから、株価はもっと上がってもいいのかなと思ったんですけど、うん、意外とやっぱりそのピークアウトは先に折り込んでるというパターンになっちゃってるのか。うん、ですから、あ今年9月の安値、ね、9月末の安値から、株価、ニューヨークダウンの戻りっていうのは、もうずっと続いてるわけですよね。はいですので、まあ、そのあたりが、あもう反応がちょっと鈍かったのかなというようなですね、えー、感じもしなくはないなというところでありますね
0: うんでもダウなんかもやっぱり年初の高値狙うようなね、はい、動きに。少しずつなってきてるんじゃないかなっていう水準的には。
1: そうですね。ねでダウに関しては今内田さんの話になったようにこう戻りはね強いんですけど、はい、まだちょっとあのまあナスダックと S＆P500 の戻りが鈍いということで。
0: 約8月ぐらいの水準に戻ってきましたかね。そう
1: ですね。ただね本当高値から安値の値幅の何パーセント戻したかというと、もう全然戻ってないんですよ。
0: あそうですか。は
1: い。あのちなみにですね、えっと S＆P500 は、うん。えー、と高値がこと、えー、と昨年12月ですね。で今年の安値、ね、これ10月なんですけど、はい、先月ですね、まあ、そこからの,あの高値安値の戻しでいうと38、38.2% しか戻してないんですよ
0: 、38.2、
1: はいはい、あと、ナスダックに関してはもっと低くて、はい、23.6%、届いてまあで一番強いのがやっぱりニューヨークダウで、まあ、ダウがやっぱり引っ張る形だったということなんですけど、こちらはですね、もうなんと 61.8% 戻しを達成しております。うんでちなみに、えー、今日、あの、トピックスが8月の高値を抜いたというお話で、1月のね、あの、12日頃まで遡ったっていう話をしましたけど、はい、えー、っと、そうですね、ダウに関しては、その8月の高値にまだ終わり値ベースでは届いておりません,ん。取引時間中の高値に
0: 。もうちょっとですね
1: 。そうですね。ですから、さっきちらっと言いましたけど、やっぱり今晩、株式市場取引やってくれると<笑>、ね、<笑>勢いが続いたんじゃないかなと、ちょっと期待させるところではあるんですけどね。<笑>はい、はいねはい、ということで、やっぱりダウが、ね、まあ、引っ張ってるっていうところですかね。ねまあ、これが、まあ、あの、過去は S&P500 がしっかりこう高値を引っ張っていくっていう流れだったんですけど、まあ、安値をつけに行ったのが、やっぱり、あの、終わりのベースでこう指数は見てるんですけど、ダウは三十日、9月の30日ですね。で、あの、S&P500 は、ま、10月、うん。それから、あと、ナスダック総合に関しては、これも10月なんですよね、うん、安値が、うんはい。ですから、まあ、ダウが先に底打ちをして、それから、あの、S&P500 とナスダックがついてきているというような形なので、やっぱり、ダウが、まあ、今、踏ん張ってる中で、もうちょっとですね、えー、ナスダック戻ってほしいなという、そういう、あの、ハイテク系をお持ちの方はですね、えー、まあ、そういう気持ちをお持ちなんじゃないかなと
0: 。うん。またなんか、本格的な戻りってなると、やっぱりその成長性みたいなものに目が行きがちですから、はい、そういうナスダックであるとか、S&P であるとか、そういうところもやっぱり買われてこないとい。そうです。感じありますよね,そうで,すよね
1: ですから今、本当にあの、まあのまバリューで買われているんだとすれば、少しですね、あの、まあのまこの買いがそのどっかで、今の内田さんの話のように、成長期待につながっていかないと、まあ循環物色っていうことで考えるとですね。やっぱりちょっとどっかで息切れしちゃう可能性は出てくるかなというところですよね。
0: まだ物色変わらずって感じなんですね。そう
1: ですねでちなみにですね、あのニューヨーク・ダウンの、えー、と予想 PR、はい、これが、まあ昨日現在で、えー、ウォール・ストリート・ジャーナルが出しているものを見ますとです、ね、18.36 倍。18.36、はい、はい。これ、あのー、まあ、割安水準というのは大体13倍前後とかですね。で、まあ許容範囲としては、普通15、六6倍ぐらいまで、まあ、15倍台後半ですかね、まで見ることが多いと思うんですけど、はい、まあ今のところ18倍の前半、もちろんあの、日経平均なんかよりも全然高いんですけど、ですから日経平均はまだ低くて割安だと言われればそれまでなんですが、うん、ちょっとですね、あの、ダウに関しては、まあ平均的な過去のその安いとか、あるいはその、標準的な PR からすると、まあ、若干高いかなという感じはしますけどね
0: だからこそ高値掴みにならないように、はい、という
1: ことなんです、はいそうですね、はい。はい。あの、今、内田さんが、あのね、フォローしてくれましたように、やっぱり、ファンダメンタルズで見ると、うん、過去の平均的な PR だとか、まあ、ちょうど決算終わってますからね。はい。なので、あの、そういったところをですね、一つ目安にして、まあ、それを上回ってるか下回ってるかっていうことがすごく重要なのと、それからあと、やっぱりハイテク株が,株が買われるっていうときは、逆に、あの、PR が高くな,い、うん、ならないといけないんですよね。はい。で、それが、まあ、低いまま抑えられてるってことになると、やっぱり、成長期待が、やっぱり、あのそれほど出ていないということになるので、やっぱりあの PR が DAO 型なのか、うん、あるいはえあのハイテク型なのか、そのあたりをちょっとですね、ナスダック型なのかをちょっと見とかないといけないのかなと、うん、でその中間にある S&P500 と、あとナスダック100の方ですね、これもちょっとお伝えしておきますと、同じくウォール・ストリート・ジャーナルが出している昨日の現在のものですけど、えっ、ー、と、S&P500 でですね、十七点七五倍。十七点七五倍。はい。はい、あと、ナスダックの方は百ですけども、こちらは二2 5 4倍。うーん。ですから、どうですかね。まあ、私の感覚からすると、S&P500、標準的なのは、まあ、高くて十五倍台。うーん。まあ、ダウンもそうなんですけど、はい。あと、ナスダックは、まあ、二十倍前後。まあ、高くてて倍とかって、まあそうですね、低くて18倍ぐらいですかね、なので、ナスダックに関してはもう標準的な水準、うん、であと、あ s p 5 0 0とニューヨークダウンに関しては、まあ、決算終わったところで、これから新しく何か出てこないとなると、まあ、ファンダメンタルズから見ると、ちょっととまあ普通よりも高めの水準まで来てるかなという感じはしますね。うん、なる
0: ほど、はい、そうすると、ちょっと調整が入ってもおかしくないかもしれない
1: そうですね、いすねまあ、はい、ファンダメンタルズはねその、すぐに変わるわけではないので、まあ、今、出ている水準からすると、まあ、あの利益確定売りぐらいのところで止まるっていうところだと思いますね、もしその反落したとしても。なので、まあ、そういう意味では、ピンポイントでやはり高値掴みにならないようにするためにはって考えると、ちょっとテクニカル的なポイントをですね、えー、見ていく必要があるのかなっていうところなんですよね。はい。で、そこで、まあ、あの、テクニカル的なポイントで見ると、やっぱり、加熱感があるかどうか。はい。加熱感というと、内田さん、何を思い出しますかサイコ
0: ロジカルライ
1: ン。ああ、サイコロジカルライン、いいですね、はい。それもありますね。他には
0: トーラクレシオ
1: 。おおいいですね、いいですね。うんうん、他には。もっと。<笑><笑>
0: すいません、えー、ん打ち合わせなしで、
1: <笑>内田さんにちょっといつも、あのね、えー、厳しく、あの、指導されておりますので、今日はち
0: ょっと<笑>。私のこと厳しく指導してるんですね<笑>今ね。<笑>え、あと何だ
1: ろう。あとですね、はい、いや、あの、まあ、2つ出てくればもう十分でございますが、はい、あの、移動平均線乖離率とかね。ああ、返率か。はい。そうですね。短期的な、あの、過熱感っていうのは、特に乖離率は結構出ますよね。はい。はいで、あのー、まあ、当落事象っていうのは、ええー、まあ、そうですね、えー、っと、市場全体の中で、えー、買われている、値上がりしている銘柄の割合を、例えば25日間の中で、ええー、調べたり。で、それですと120を超えると買われすぎとかですね。で、70を下回ると売られすぎだとかっていうようなことを言われたりしますよね。はい、で、これってピンポイントではなかなかわかりづらいので、で、一方でもう一つ、そのサイコロジカルライン。これは、あの、過去12日間の中で上昇した日の割合を示しているものですけど、まあ、これに関しても、あの、上昇トレンドがずっと続いているときには、まあ、あの、特に新興市場の銘柄には、あまりこう、あの、100に張り付いたりすることも、十、うん、何連投とかやっちゃうとですね、うんはい、えー、ありますので、まあ、もちろん、あの、えー、そうですね、投稿プレシオよりは若干使いやすいかと思いますけど、あのー、そういったところにちょっと注意が必要と。うん、で、あのー、今日その一番最後に内田さんにお話した、その移動平均線、乖離率なんですけど、はい、これはですねあの皆さん、大体25日移動平均線との乖離率をご覧になっていることが多いと思うんですが。私の場合は今回はちょっと超短期で、はい。はい、五移動平均線との乖離率をちょっとご参考までにお話しときたいなと
0: 。おお、それをん短期で見るっていうのはどういう意味合いがあるんです
1: かあのですね、これはですね、先ほどもお伝えしましたように、例えばトピックスは1月、今年の1月以来の,あの、えー、株価水準。はい。高値値に来てますよね。で、あと急上昇してるんですよね。昨日、今日と、あ、昨日というか、あの、一昨日ですね。はい。一昨日えー、それからあと京都あの2日間連続でまだ上げてるんですよから、あの、まあ、加速しているとスピードが、うん。なので、あの、5日線との乖離率を見るというのが、まあ、今日の一つのテーマなんですよね、はい。ですから、どんな時でも5日線を見ればいいというわけではなくて、まあ、今日お話している繰り返しになりますけども、急上昇して、5日線の角度も急角度になってきて。であの通常ですとね、ゆっくり上がるときには5日線って株価に追いついていくので、確かにそうですね、はい、上昇している間、ずっと同じような乖離利率がこう続くことがあるので、あんまり役に立たないんですよね
0: 、そうですよね特になんか、10月の半ば以降って、なんとなくそ、ね、ずっと張り付いてる感じはい、はい、そうだったじゃないですか。はいそうそうね、本当そうですよね、えー
1: 、ですからね、あの株価水準、ずっと上がってるんですけど、まあ、今の内田さんの指摘はすごくあの良くて、ですね、えー、もし移動平均線乖離利率、ご覧になれる方は、10月に入ってからですね、移動平均線乖離率って、もう本当に1まあごめんなさい、ン2ぐらい
0: のところでずっとね、上下
1: 動してるだけなんですよ
0: そうなんですよね、はい、あんまり離れずに、そう
1: そうそう、つ、ね、かず離れずに。はい、ず離れず<笑>なので、こういう時にはです、ねあの、移動平均線乖離率を使って判断すると、まあ、あんまり、あのまあ、売ったら今度上がるとかですねあのあ、安値で売っちゃったら上がるとか、はい、で高値で買ったら下がるとか。そういうふうなことになりかねないので。
0: 一番ストレスなやつです、ね
1: 。そうですね。でも株価はどんどん水準上がっていくというパターンなので。うん、
0: ただ持っときゃよかったみたいな気分になる時ですよ。<笑>そう
1: いうことなんですね。うん、で、えー、一方でこう、5日線との乖離率、今お話してますように、2日連続で、まあ、2営業日連続ですね。窓開けていると。まあ、こういう時には、多少はちょっと見ておいた方がいいのではないかっていうことなんですね。
0: 特にトピックスの方が離れてる感ありますね。ね
1: 、ありますよね。ええ、で、これで見ていただくと、今日の終値ベースで見ると、えー、っと、イスカイド平均線とトピックスの乖り率が 1.75%。1.75、はい。はい。で、過去、これ統計上になりますけど、今年に入ってからずっと見てみると大体、だいたい 2% 超えるとですね、うんどこもやっぱ天井つけてるんですよ。あ
0: そうなんですね、はい。
1: 高値つけてるんですね。はい、で、まあ、要は、えー、今その、さっきお話したのは、10月からの今の戻りのパターンで、えー徐々に徐々にこう株価水準が上げ下げしながら切り上がっていくっていう時には、こういうのあんまり聞かないんですけど、実際にえ今日話しているように、急上昇しているような時っていうのは、過去そのレンジの中でもやっぱりまだ動いてますから、1月の高値抜けてないわけですよね。なので、え、これでもし止まって、で、あと、あの、反落するような流れになってくると、まあ少しですね、利益確定売りが、こう、一旦出てくることが考えられますので、トレンドが変わるとかいうわけじゃなくて。なので、まあ、いわゆるその高値掴みには警戒しましょうという、そういう、え発想につながっていくってことにはなりますね
0: 。なるほど、はい。今年の高値抜けてきたらまた状況別なんでしょ
1: うけれどもね。そうですね。はい。はい、まあそういうようなことをちょっと考えつつ、日経費も同様に 2% 前後でチェックしていただくといいかなと思います。
0: はい、わかりました、はい。チェックしてみます。以上、ここまでは、スマートトレーダー計画、用意どんでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など、重要な業績指標を、過去10期以上にわたり、グラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術も、マネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。ワネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・ス
0: スマーーートトレーダープラス今週のハイライトそれではここからは為替の分析をしていただきましょう。現在ドル円は138円台、138円66銭から67銭あたりでの取引となっています。今日の安値圏での推移です
1: 。そうですね。はい、あのまあ為替に関してはあの昨日までは142円台をですね、うん、まあ一瞬つけるような場面が休みの時にありましたよね。はい。祝日の時ですけども、まあその祝日の間に出た経済指標が軒並みちょっと悪かったということで、<笑>はいまあ、特にあの出た数字で見ますと、PMI が結構出たんですよね。うんはい、あとあ、それ以外にも、えー、ちょうど、おそうですね、えー、失業保険のおあ、ごめんなさい、ガンですかね。日眼大学でしたね。確、はい、保値ですけども、はいまあ、そういったものが出たりしたと。でちなみにあの結果で見てみますと、の PMI のこれ総合指数と、あと製造業とか、あとそこ他にもサービス業ってありますけど、まあ、総合指数が予想を下回って 46.3 とかですね、はいまあ、これはあの50が景況感の判断の分かれ目ですからね、で製造業の PMI が、まあえっと、前回まで50上回ってたんですけど、今回 47.6、うん、それからあとミシガン大学の消費者信頼感指数が、まあ、こちら確保値で、えー、前回が 54.7、で、今回は若干上がったんですよね。56.8 でしたかね、はい。はい。ということで、まあ、全体的にはちょっとこう、製造業、サービス業、特にあの、11月のデータということで見ますと、えー、足元良くないなという印象からですね、えー、その、ドルが売られる展開になってしまったと。はい。で、さらには先ほどもね、あの、お伝えしましたように、FOMC の議事用紙が発表されて、で、利上げが、まあ、あの、利上げ幅ですかね。ちょっとこう、えー、縮小するんじゃないかというような見方も出てきてで、えー、戻りが鈍くなったところに今日の東京市場で今宇田さんの話にありましたように今日の安値券、はい、ということでちょっとトレンド的にはですね、えー、142円前後まで戻す場面があったんですが、まあ、そこから今の材料もあってちょっと下方向にまたまたちょっと動き始めてるかなという感じですかね。そうで
0: すねあの先週前まで、はい、先々週ぐらいまでは、やっぱりドル売りがあって、ええ、ただ、先週ぐらいになると、ちょっとこう、なんでそのドル安も一服してきたかな、なんていう感じでしたから、はい、なんとなくね、このまま上に行くのかなと思ったら、また頭ガン叩かれた感じですよね
1: 。で,ねで、今日で3日連続でこれ、陰線が続いていてですね、はい、それからあと、まあ、よくお話するんですけど、その、前日の、前営業日の安値、ね、これを、これ3日連続で、あのー、ま、2日連続ですかね、割り込んじゃってるんですよね。いやもう完全に割り込んでますね。はい。で、まあ、トレンドを教えてくれるボリンジャーバンドなんかで見ますと、もう、またまたマイナス1シグマ、下向きですけども、まあ、これを下回ってきているということなので、まあ、直近で、その安値をつけたのが140、これが、ま、日付で見ますと、11月の15日ですね。137円ですね。ごめんなさい。137円の66銭。私が見ているところですと。そのあたりを下回ってくると、ちょっとびっくりするかもしれませんけど、135円前後まで落ちてしまう可能性はありますよね。は
0: い、ちょうどなんとなく今ぐらいの水準下回っちゃう
1: と、はい、
0: 下にずるずるっていく感じのチャートには見えますよね。そうで
1: すね。で、これ、あの、実はフィボナッチなんかで見ても、結構あの意味のある水準になってまして、ええというのが、あの8月のドル円のですねこれ、ドルの安値ですね、これが130円の38銭というのがあるんですよ、これがあの日付で見ると、ですね8月の2日ですね、取引時間中、あと高値がこちらがですねもう皆さんご存知のように、150円つけた、151円ですかね、つけたあの10月の21日、この値幅の 61.8% 押しというのが、138円の62銭前後
0: 。
1: 今、60銭台でしょ
0: そうです。今、63銭、64銭ですから、ちょうどそこら辺ですよです、ね
1: 。はい。まあ、ですのでですね、まあ、これから、あの、ヨーロッパタイムに、こう、まあ、移行していくわけですよね。だあと、今晩、あの、感謝祭で、アメリカ市場は全市場お休みなので、はい、まあ、薄商いのところでドルを売るような動きが出てくるかどうか、そこが、まあ、ポイントでしょうかね
0: 。これ、はい日本とアメリカのもちろん、その、金利差っていうのは縮まらないわけじゃないですか
1: 。そうですね。向こうが、あの、アメリカの金利が下がらない限りね。そうですよね。今、上げませんからね、日本はね。そうなんで
0: すよね。はい、そうすると、じゃあ、どのあたりが本当に、その、なんて言うんだろう、適正な、適正なって言ったら本当に難しいことなんでしょうけど、はい、水準なのかなっていうのを考えちゃいますよね。ええ、ねそうですよね。ね
1: まあ、それはね、あの結果的にマーケットで決まっていくもんだとは思うんですけど、ただ、あ,のあらかじめ、えー、そうしたその金利水準というのが、アメリカも景況感、まだ本当はっきり分かりませんし、はい、日本の場合にはもう今のところ、まあ明日東京特区の消費者物価指数の発表ありますけどね、取引開始前に、まあ、でもそれで金融政策が変わるとはちょっと思えませんし、はい、となると、やっぱり日々のその金利差をです、ね、材料に。えー、感性なんかは売り買いやっぱされるんじゃないかなと。うそういう風にちょっとね。見えてしまいまいすねドルもう他の通貨に
0: 対してもドル,だドル高でしたけれど今やっぱりドル安に切り替わってきてますもん
1: ね、はい、そうですよね、まあ、ですのでちょっとですね本当アメリカの経済指標もそうですし、えー、いろいろと外部環境を見つつ、はい、トレンドには逆らわないようにした方がいいかなと思いますそうですね、はい、トレンドをしっかり見極めてそうですということですね、
0: はい、あっという間にお別れのお時間です今日ここまでのお相手は福永博之と内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、また来週